0: 《雪中悍刀行》第四十六回。话说，这本以为会发生点什么的江尼，发现只是雷声大雨点小。他撇了撇嘴。徐凤年看到他这表情，笑道：“嘿、哎、呦，笑话我啊！你这位马上要与剑神学剑，并且立志成为新一代剑神的女侠，来提一提我的道。甭说秀东。就是这柄三斤重的春雷，你要是能够横臂提刀一炷香，我就全当你读了一万字。江泥扬起手中一本剑谱，重重地说：“你听不听？你不听，我也当读了三千字。”徐凤年摇头道：“今天不听了，我还得趁着记忆啊多画点去吧，啊，多算你三千字便是了。”江泥一脸不敢置信，生怕呀又有圈套陷阱。这么多年接连不断吃亏和算计，他早就杯弓蛇影了。不管江尼如何琢磨，这徐凤年走进了屋内，心无旁骛，继续一边大骂龙虎山练气室，一边苦兮兮的绘制图画。这活儿啊，真像是那练慢刀，一笔一画都得用心用力。老剑神李淳刚不知何时走到院中，正头疼如何处置那一方古砚的江尼停下了脚步。看见老头来到徐凤年插刀的地方，驻足低头望去。闲来无事瞎逛荡的老头啊，是被最后一刀给勾进来的。江离看了会儿，见老头只是发呆，便离开了院子。李淳罡弯了弯腰，眯眼瞧着最后一刀刺出的异样细微的裂缝，他啧啧道：“学什么刀啊？显然学剑更出息些。”老头扯了扯羊皮球。一扯就掉毛，他转身呢离开了，捧着武媚娘的余有薇啊，他站远了些。老头瞄了一眼白猫和体态丰腴的美人嘀咕着：“这小子脑子有问题啊！猫肉不吃也就罢了，连这小娘们都不碰。”于有薇勃然大怒，却不敢出声。老头似乎啊，裤裆里边有虱子还有什么呀？他伸手挠了挠，他怎么舒服他怎么来。所幸于有薇没看到这一幕。他径直走进院子，看到徐凤年在聚精会神描绘些什么，犹豫了一下，正准备悄悄打道回府。他本就没什么事情，只不过是领不丁换了个全然陌生的地方啊，实在是不太自在。而且他所在的小院子格外的幽深寂静，院中种了青竹数十棵。读多了神仙狐鬼精魅的小说文章啊，怎么都会想着呀，会有什么东西从竹林中飘出来。相比青竹，他还是更喜欢呢那柔美的芭蕉，这儿不就有很多吗？在于幼威靠近前呢，便将左手持笔换成右笔的徐凤年笑问道：“有事儿、啊？”于幼威轻声道：“看芭蕉。”徐凤年愣了一下，打趣说：“换院子不行，我东西都在这儿了。”不过你若是喜欢看芭蕉啊，我可以让人把院子里那几大丛都拔到你院子堆满，如何呀？于有薇羞恼道：“好。”徐凤年打了个响指，神出鬼没的青鸟立刻出现在于有薇身侧。徐凤年笑眯眯道：“让人搬芭蕉去。”于有薇说了一句“不用”后，愤然转身，连带着武媚娘都慵懒地伸了伸爪子，侧面看去啊。爪子在余有为胸口滚圆弧形上滑动，看的那不巧捕捉到这幅旖旎画面的徐凤年有点出神。徐凤年挥了挥手，青鸟退下，他然后出声喊住于有为：“来，我们都研磨。”于有为疑惑着说：“呃啊。啊”这徐凤年伸出手指点了点桌上的黄乳明液：“你磨这个。”在指了指于有薇的胸口，做了个来回研磨的手势。徐凤年坏笑道：“我磨这个。”于有薇涨红脸蛋，娇嗔道：“登徒子！”望着仓皇逃去的于有薇，徐凤年靠着椅子，眼中没有丝毫情欲。他眯起一双好看的丹凤眸子，转头望向窗外雨后的月明星稀。徐潇这会儿到哪儿了呢？却说于右威抱着武媚娘逃出有世子殿下，便是龙潭虎穴的屋子。他没有急着离开院子，而是站在芭蕉丛下，借着月辉欣赏四树非树、似草非草的肥美绿蕉。他如今在徐凤年身边啊，似妾非妾，似婢非婢，什么名分都没有。就像这处随处可见的芭蕉，哪天绿意不在，便可随手拔去，再换一丛。于有为捧着胖了好几斤的武媚娘，摸了摸她的脑袋，轻声说：“你倒是无忧无虑呀、啊，媚娘。他答应我去上阴学宫祭拜爹娘，不知道他说话算不算话。他说床下说的话都会作数。如果到了上阴学宫，我求他让我留在那边，媚娘，你说他会答应吗？”躺在于有薇怀中舒服惬意的武媚娘蜷缩起来，昏昏欲睡。于有薇拍了一下她的脑袋，气笑道：“就知道吃和睡，一点骨气都没有。哪天把你丢到荒郊野岭，看你怎么胖得起来。”武媚娘抬头蹭了蹭于有薇的胸脯，她的头啊，如同一颗滚圆小雪球，可爱至极。于有薇眼神迷离，轻声道：“我只有你了，自然疼你。”可他什么没有，哪里会如我这般疼人呢？他呀，别看他大手大脚，动不动一掷千金买醉买诗，其实小气小心眼儿着呢。只听啪的一声，于有为啊无辜的臀部被人重重拍了一下，由于弹性好，还发出了清脆的响声。诱人翘臀被揩油了的于有为吓了一跳，他转头看到啊百无聊赖出门散步的徐凤年，徐凤年一脸坏笑。于有为，这话你可就没良心了啊！都肯把满院子芭蕉送你，我还小气。至于你说要留在上林学宫，我劝你啊，想都甭想。你若铁了心找不自在也行，我既然可以把十几从芭蕉搬走，也可以把你爹娘的坟墓搬回北凉，如何呀？本世子床上床下说的话都是假一赔十，与我这等诚实人做买卖，只赚不赔。于有为脸色微白。凄凄惨惨地说：“你明知道说几句好听的话，我就会留在你身边，为什么非要如此伤人？”徐凤年望着于有为妩媚艳丽的瓜子脸，他有些无辜地说：“我哪知道你的心思呀、啊？”于有为凄苦地说：“欺负我好玩吗？”徐凤年伸手摸了摸于有为的脸颊，望着他的眼神有些飘渺。当这个女子还是少女于玄机的时候，西楚皇城太平繁华，她的娘亲是皇帝三千将士之首，她的父亲是风流儒雅的上音学士，一家人其乐融融。谁成想，不到顷刻间山河崩摧，她转眼间成了亡国孤女。徐凤年并不反感这样的悲欢离合，因为这样的遭遇能够让一个女子的气质更厚实一些。可西楚又不是他去拜王的，关他徐凤年什么事啊？他自己就真的如表面那般逍遥快活、仙人忘忧了吗？王朝有几个世子殿下的小院里不塞进几个随时赴死的死士啊？不说那个心机沉重的小人徒陈之豹，不说那个家犬野柴双面人的楚球儿，不说那北凉三十万铁骑是剑戟森严，都不去说、不去想，可当真就能不去面对吗？及冠礼后，九华山敲钟便由他来做，理所当然。以后自会有去北凉边境的一天，甚至还有去那座京城的一天。您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。却说徐凤年微微一笑：“你胖了。”余有为呆滞。徐凤年双指夹住那白猫武媚娘，轻轻地丢到地上，对于幼为说：“走，回房，让我看看哪还哪儿胖了。”于幼为没理会徐凤年的调戏，抬头问道：“徐凤年，你有真心喜欢的女子吗？”徐凤年毫不犹豫地说：“有啊，大姐徐之虎，二姐徐北雄，红薯青鸟这些丫鬟，李子姑娘等等等等吧，当然还有你啊。”我都喜欢，只不过喜欢多少不一样。于幼为摇头说：“你知道我问的不是这个。”徐凤年哈哈大笑：“呵呵呵那我喜欢白虎脸这个答案满意吗？”徐凤年没有给徐夫人呢晚上写捧额帖的机会，因为大济宁峨眉在黄昏时分便带了一百凤子营轻骑奔赴颍川县城。中间宁峨眉一行啊，似乎跟东晋副都尉唐云山一伙军武起了冲突。起因是遥望清气临城，唐云山呢让守卫门吏提前关闭城门。传言宁峨眉啊，并不出声，只是抽出背负大囊中的十数支短戟，一支支刺入城门，轰然作响。东晋副都尉在宁峨眉刺完最后一只短戟前，终于示弱，打开城门，一百轻骑，纵马而入。宁峨眉普字铁戟，只一戟便将自恃武力不弱的唐阴山挑翻下马，大戟抵住东晋副都尉的胸口，让其无法动弹，辱人至极。宁峨眉与徐凤年会合之后啊，一同离开颍川县城，城内文官之首郑汉海抱病不出。唐银山一众顾见堂旧部噤若寒蝉，不敢露面唯有一座宅子被掀的是鸡飞狗跳的。三郎靳兰亭苦着脸呢，送到城门，望着世子殿下配双刀、骑白马的潇洒身影，再无意间瞥见身边那位强硬要求送行的夫人，看他眼神恍惚，似有不舍。剧内的靳三郎一腔胸闷憋得难受，恨不得扇他两耳光可惜，这位夫人是雍州首屈一指的豪族徐氏的嫡女，她哪敢动手啊？便是说话语气也不敢稍稍重了。他没能给老晋家带来子嗣，这晋兰亭啊，他都得捏鼻子忍着，甚至连床子红围里的事儿也同样是苦不堪言。可怜这晋三郎体弱无力，好好的闺房乐事成了一件苦差，真是连死的心都有了。这种悲愤能与谁说呀？那边靳家老宅呀、啊，差不离的风雨凄惨。老太爷在和本该躺在病榻休养的雍州伯曹次从使郑汉海坐在一座宁静小圈，几名年幼美婢伺候着揉腿敲背，两老相对无言。两族是影传关系最结实的世交，若非如此，郑汉海也不至于费尽心思将世子殿下迎入三郎的私宅。可惜现在看来，与北凉王府那边屁大的关系相伙，香火都没到手，反倒惹了三郎两次昏死，桃树被砍，白鹅被烹，连数量不多的兰亭书轩都被搜刮一空，还有两位夫人被调戏的隐情。这郑汉海通情达理，也不埋怨世侄三郎对自己有怨言。郑汉海苦笑，本以为大柱国那般聪明绝顶的人物。世子殿下再不济也是个懂些人情的年轻人呐、啊，这次是我话说天足了。这次交给镇瀚海数百斤去打点雍州官场的靳家老太爷推开了一名婢女的牵手，他揉了揉太阳穴。如果只是破费点银两，小事而已。我们大张旗鼓摆出亲近那位世子殿下的阵势。惹来颍川那帮武夫的信众不快也是小事儿，可那些个与大祝国不对付的周暮次都，那都冷眼瞧着我们的笑话。这下子说到底，还是我这个头昏眼花的半死老头子一意孤行，想赌一次，却连累韩海你了。本来你这播草主事的位置。有无还在无无分呢？郑汉海做官数十年，靳家出钱出力，从不手软，几次功亏一篑。他对于主事一职啊，早就被逼着不得不去看开了。得知我姓，失之我命吧。郑汉海已经跟老太爷呀、啊、走错了一步，却不能再错一步。临老了还要财大气粗的啊，靳家跟他生分起来。于是他忙不迭地摇头。郡老啊，这话可说重了。瀚海可以保证告老还家前定要保，嗯、呃，是指三郎一个锦绣前程。那酒泉郡老太守范平的次子早就盯上我这个小小博曹次从事的位置，我给他便是了。范平是我们河阳郡现任太守朱俊的授业恩师，三郎啊，不缺才华，只要有人赏识。定可以平步青云呐、啊！老太爷欣慰地说：“韩林有信了。”昨日出城三十里，淋了一身雨的郑汉海，手指敲着桌面，看了看身边的几位婢女。老太爷心领神会，将几个年纪只够做他曾孙女儿的鲜嫩丫鬟挥退出优雅小轩。郑汉海这才低声说：“舅老啊。”这些年，顾大将军麾下的旧部陆续安插在雍州、泉州，隐隐合成了合围之势啊！我们可都看在眼里，只是不说话而已。加上张首府与北凉那位骄恶，现在那位在这个点上进京，是否有玄机呀、啊？晋老眼光独到，看人从不偏差，自然比我看得更远，能否指点迷津一二啊？老太爷沉声说。这事不能说，说实话也看不透。北凉这位做事行事实在是……罢了，这棵大树不是我们想攀附就能攀附上的。郑汉海沉默了下去。老太爷突然笑道：“我看不管大事如何，看着不利于北凉，都莫要小觑呀、啊。”那唐银山也算是顾大将军旗下一员猛将，对上了北凉四牙之一的宁峨眉又如何呀？一己而已。郑汉海想起这一茬，心情好转不少。北凉兵戈天下雄，是好是坏，与他们都关系不大。倒是这些个上柱国兼武阳大将军顾剑棠的。唐阴山嫡系们在雍州实在是过于气焰跋扈，对地方士族毫无敬意，着实可恼。却说第二日，这靳家老太爷正在书房临摹年初才在世子清流中传遍的吴太极左先恭青羊碑，这郑汉海顾不得礼仪，慌乱地闯入，惊奇地喊道：“靳老大戏呀，大戏呀、啊啊！”老太爷少有见到郑汉海如此失态，也被勾起兴致，戈壁问道。何喜呀、啊！郑汉还抹了把汗，卖了一个关子。他兴奋地说：“老太爷可知道那被世子殿下戏称‘楚求儿’的楚禄山？”老太爷心中一阵的抽紧呢、啊。在梁雍泉三州数十郡，楚禄山谁人不知，谁人不晓？说起恶名，这体肥如猪的楚求儿，只比人屠徐大柱国稍逊一筹。好喝富人新鲜的奶水，在军中动不动就剥皮杀人。春秋乱战中，这头肥猪虽不是杀人最多的北凉凶神，可几乎所有北凉最隐蔽的破烂损德坏事徐骁都愿意交由这名义子去操办。东岳西蜀王国被这楚求儿残害的皇宫嫔妃何止十几人？据说呢，西蜀六位公主在一夜之间都被他给折磨致死了。见惯沉浮的老太爷都已经额头冒出冷汗，怪不得沉不住气。只要跟楚求儿有关，怎么会是喜事儿啊？这郑汉海，这是昏了头了吗？这是。郑汉海看到老太爷的异样，一下子惊醒，不敢再拐弯抹角了。他哈哈大笑道：“靳老，这次可是真的的天大的喜事啊！楚求儿带着新任太守朱俊到了三郎宅子那边，知道吗？”三郎连升两级，要去京城做黄门侍郎。老太爷一下子懵了。三郎这辈子最大的寄望便是去京城为官，能做那游在小黄门之上的大黄门，更是清流世子的莫大荣耀啊！大小黄门，这可是将来入阁做大学士的必经的一块垫脚石啊！当今首府张巨鹿自诩是老太傅门下走狗，可不就是在大黄门这个清贵位置上整整折服了十六年呢？上阴学宫世子入京，历来首选便是大小黄门。三郎何等幸运，竟然一下子便跳入了被誉为小龙阁的福地呀、啊！这老太爷惊问道：“当真？此事当真？”郑汉海吐出一口气，缓缓笑道。任命还未下达，可那楚求儿说了，大柱国已经写了举荐信，是大柱国的亲笔。老太爷一拍大腿，此事定了，大黄门已是我家三郎囊中之物。天底下谁敢忤逆极少举荐官员的大柱国呀？皇帝陛下，这老太爷不愿也不敢去深思。